1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, portrait d'une grande gueule, militante tunisienne des droits de l'homme, Amira Yayaoui, 35 ans, fondatrice de l'ONG Al Salah, une ONG née après la révolution tunisienne, qui veille à la transparence en politique. Elle nous racontera son incroyable jeunesse dans la Tunisie de Ben Ali. Mais remontons loin dans le temps, dans la France de l'après-guerre maintenant, dans les cercles honteux des mauvaises filles. Bonjour Véronique Blanchard. Bonjour Vous êtes historienne de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse en France et vous vous intéressez tout particulièrement à ces femmes qui aujourd'hui ne seraient pas forcément considérées comme délinquantes mais qui en tout cas suscitent toujours ce regard un peu navré, un sexe faible sur la mauvaise pente. Elle a mal tourné, c'est encore une expression qu'on entend. Vous publiez un nouvel ouvrage sur ces mauvaises filles, vagabondes, voleuses, vicieuses, adolescentes sous contrôle de la libération à la libération sexuelle, c'est-à-dire vers les années 70. On est dans cette France de l'après-guerre avec des familles meurtries par la violence, la pénurie de logements, des femmes qui doivent rester enchaînées à leur foyer, qui ont envie de travailler. Toujours intéressant, je trouve, de, de comprendre d'où l'on revient, c'est-à-dire de très loin. Et en même temps, dans les années 70, des parents saisissaient un juge parce que leur fille fréquentait un Africain du Nord. Fin de citations, vous allez nous raconter tout ça.
0: On comptait 13 000 jeunes délinquants en 54, on en a dénombré plus de 19 000 l'an passé et ça continue. N'hésitons pas à employer les grands mots, la marée montante de la délinquance juvénile, ça n'est pas seulement du cinéma ou de la littérature, c'est un fait qu'enregistrent les froides statistiques officielles de l'éducation surveillée.
1: Voilà, un présentateur qui nous parle de la délinquance juvénile, c'est en 1960, on parle de marée de délinquance
2: oui, alors ça c'est un, un, un refrain hein, très fréquent dans l'histoire de la justice des enfants. On a comme ça des pics où on considère, où l'opinion publique, où les médias considèrent qu'il y a une augmentation absolument terrible de la délinquance euh, juvénile. Les, les années euh, 60, 61, 62, ça va être l'apparition médiatique des blousons noirs, des bandes de jeunes. Et il y a quelque chose comme une inquiétude euh, sociale autour, euh, autour de ces statistiques. Euh, la réalité historique, euh, c'est que c'est il y a des petits pics, mais il y a rarement une vague déferlante de délinquance juvénile. Ça reste extrêmement minoritaire dans l'ensemble de la délinquance. Et population. dans l'histoire de, de la délinquance juvénile. Vous enseignez l'histoire de la délinquance juvénile au,
1: finalement, aux futurs travailleurs sociaux Exactement,
2: oui tout à fait, j'interviens euh, comme vous l'avez dit, et je, je fais partie de l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse donc je forme les travailleurs sociaux les éducateurs, les éducatrices à un peu euh, découvrir, hein, parce que c'est une découverte, l'histoire de la justice euh, des enfants. Mmh. Et, puis, et pourquoi c'est
1: important pour eux de, de, de connaître l'histoire de la justice des enfants en France hein
2: Pourquoi c'est important de connaître l'histoire ben, Peut-être parce que c'est important de savoir d'où on vient comme vous l'avez un peu dit dans votre introduction pour mieux comprendre où on est et pour s'interroger sur là où on va et je pense que savoir comment est née les particularités de la justice des enfants, comment sont nés les juges des enfants, les éducateurs, le travail social. Euh, ça aide beaucoup ensuite à réfléchir à sa posture d'éducateur et d'éducatrice.
1: En plus d'un demi-siècle, Véronique Blanchard, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la société quand elle regarde la délinquance des jeunes, quand les citoyens regardent la délinquance des jeunes Et puis aussi
2: comment ça s'est traduit dans les textes, dans la loi alors radicalement, je ne suis pas sûre que l'historienne que, que, que je suis euh, et soit à l'aise avec ce radicalement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des choses qui ont radicalement changé. Euh, en revanche, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement selon les périodes euh, qu'on va avoir plus ou moins peur de la jeunesse. Et en 1945-50, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort de la, du conflit mondial et qu'on a nettement moins peur de la jeunesse qu'aujourd'hui par exemple. Donc on va être en mesure d'écrire un texte très novateur en tout cas dans son préambule, et qui essaye de défendre la question de l'éducation plutôt que celui de la répression. Je pense qu'aujourd'hui, alors même... La fameuse ordonnance de 1945, protéger les mineurs, d'abord protéger les mineurs protéger, éduquer, comprendre, avant de réprimer, enfermer, sanctionner. Et c'est très intéressant, là, en septembre 2019, de se rendre compte que ce sont des sujets d'actualité et qu'on est en train de réfléchir à un nouveau code pénal des mineurs, alors même que l'opinion publique n'est plus dans un contexte d'après-seconde guerre mondiale. Et donc je pense que nos sensibilités par rapport à la déviance, à la délinquance, sont différentes. Et je crois qu'on est nettement plus sensible aujourd'hui à la délinquance euh, juvénile qu'on l'était en 1945, alors même, et on reprend sur les statistiques, que les statistiques nous montrent qu'il y a stagnation euh, de la délinquance des jeunes.
1: Malgré la Convention internationale des droits de l'enfant, quand même, 1989, où là, en dessous de 18 ans, on est un enfant
2: oui, bien sûr. Euh, on fête les 30 ans hein, et c'est très important. Il va y avoir beaucoup, euh, beaucoup d'événements et, et il y en aura aussi à, à l'École nationale de protection de judiciaire de la jeunesse. Et l'intitulé de, de, de ce qu'on va essayer de réfléchir, nous, euh, au sein de la, la PJJ, c'est de se dire, est-ce est que les droits de l'enfant, ça protège réellement l'enfant Est-ce que, est automatiquement, dire que les enfants ont des droits, ça veut dire Dire que les enfants ont une protection, c'est un vaste sujet.
1: Et vous, en tant qu'historienne Véronique Blanchard, vous vous intéressez aux filles et aux femmes euh, qui pourtant ne représentent qu'une infime minorité de la population carcé carcérale ou en tout cas aux prises avec un, un juge des enfants euh, quand il s'agit de réprimer.
2: Oui, on, tout à fait. Et ça aussi, les statistiques sont très régulières à travers les décennies, voire les siècles. Euh, vous parlez de carcéral, donc de prison. Les filles et les femmes représentent moins de 2-3% de la population carcérale. C'est Aujourd'hui, hier, avant-hier.
1: Moins de 2 à 3% de femmes dans les prisons en France, presque partout ailleurs dans le monde. Oui, c'est On trouve cet écart gigantesque
2: entre les femmes et les hommes. Oui, alors partout dans le monde, je ne voudrais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. En tout cas, c'est extrêmement similaire dans les pays. Dans les pays européens euh, extrêmement similaires et on a voilà il y a une infériorité ou une supériorité je sais pas comment il faut le, le, le dire de, de l'incarcération il y a aussi moins de femmes présentées devant la, la justice et puis moins de femmes euh, présentées dans les commissariats de police ça, ça va en, en diminuant d'accord le, le moins c'est le carcéral puis le judiciaire puis le, le policier et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi pendant très ce que j vous demander pourquoi voilà pendant très longtemps on expliquait que c'était parce que la femme était inférieure à l'homme elle était moins forte, donc moins criminelle. D'accord Voilà, on est naturellement, biologiquement moins doué pour la force et donc moins doué pour le crime euh, c'est une explication qui est maintenant je crois derrière nous et, euh, et absolument plus euh, légitime et donc il faut plutôt aller regarder du côté euh, sociologique du côté euh, de ce mot un peu compliqué euh, du, du genre pour voir en fait que la justice et ce que je m'attache aussi à raconter dans mon livre ne s'applique pas de la même manière pour les filles et pour les garçons, pour les hommes et pour les femmes. Voilà les modes et les modalités de prise en compte de l'acte déviant et ensuite les réponses judiciaires vis-à-vis -vis de cet acte déviant sont différents pour les filles et pour les garçons et je veux ajouter parce que c'est important alors même que la loi, elle, est unisexe et qu'elle devrait normalement être complètement neutre. Alors la loi est unisexe, mais euh, aujourd'hui, euh, il y a une
1: vraie mobilisation politique pour protéger les femmes victimes de la violence des hommes. Vous, quel est votre regard d'historienne là-dessus, sur les féminicides C'est un mot très récent dans notre histoire.
2: Oui, c'est un mot très récent pour des faits qui ne sont, qui sont a Tuer une femme parce qu'elle est une femme. Oui parce qu'elle est votre femme, euh, c'est un mot très récent pour une histoire qui ne l'est absolument pas. Et je pense qu'effectivement, vous m'avez demandé à tout à l'heure à quoi ça servait l'histoire, ben, ça sert à comprendre par exemple euh, que cette question de la violence sur les femmes est quelque chose d'extrêmement long dans l'histoire. C'est une histoire qu'on peut faire depuis euh, longtemps, et que pendant très longtemps on a trouvé ça Presque légitime euh, la violence faite aux femmes. Il y a une violence des hommes qui est pensée comme naturelle. L'homme viril qui doit manifester une forme de violence. Et les jeunes femmes violentées, euh, les femmes violentées, que ce soit violentées sexuellement ou violentées euh, avec des, des coups, sont très souvent considérées dans l'histoire comme d'une certaine manière coupables. Elles n'ont pas su empêcher. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très largement dans les archives de la justice des enfants. On a des jeunes filles euh, qui sont violentées, et si elles sont violentées, c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à résister aux assauts des garçons, les assauts des garçons, eux, étant considérés comme légitimes. Donc vous voyez cette place très particulière d'une légitimation de la violence des, des hommes sur les femmes est quelque chose d'historique et même d'anthropologique, je crois qu'il faut vraiment re-réfléchir pour comprendre la situation actuelle. Ce qui est nouveau, ce n'est pas les féminicides. Ce qui est nouveau, c'est le regard qu'on pose sur les féminicides. Et c'est quand même une très bonne nouvelle qu'on s'en émeuve euh, de manière euh, plus générale. Enfin victime et plus coupable. Oui. Alors, c'est compliqué aussi, cette idée. Et, je, et ça me permet de rebondir sur mon travail euh, de recherche. Il faut faire attention aussi à ne pas transformer, parce que c'est un fait historique, que de transformer les femmes en permanence en victime. D'accord Les jeunes filles dont je raconte les trajectoires dans ce livre vont subir des violences familiales, des violences conjugales, des violences judiciaires, des violences institutionnelles. Mais on ne pas, je n'aimerais pas, je souhaiterais pas, puis ce ne serait pas réel dans l'histoire, euh, qu'on les résume à des victimes. Elles sont aussi des femmes extrêmement courageuses, extrêmement fortes, extrêmement actrices euh, de leur vie, de leur destin et de leur
1: malheur d'ailleurs aussi. Hein. Exactement. Revenons donc à ces mauvaises filles, vagabondes, voleuses, vicieuses, avec comme premier délit la prostitution. Nicoletta, vous avez bien connu cette vie-là à votre sortie de la maison de rééducation. On vit un peu comme un garçon et on partage le lit de n'importe qui. Arriver à faire l'amour avec quelqu'un, je le dis crûment, parce qu'on en a marre d'être seul et on a une présence près de soi, et puis aussi parce qu'on est vraiment seul à tout point de vue. Quand on peut publier son hôtel, on me retrouve un garçon qui ne veut pas venir chez moi. Alors c'est pas une solution. Puis il y a aussi la prostitution, elle vient facilement comme ça. Il y a aussi la fille qui, qui crève de faim pendant huit jours, qui ne peut pas se payer une paire de bagnon, ni un manteau, ni une paire de chaussures. Et elle trouve un type de 30 ans qui traîne à Saint-Germain, qui a son métier la journée, sa femme, ses enfants. Je te donne 50 000 francs, tu passes de trois jours avec moi. Il y a beaucoup de filles qui font ça. C'est quand même tentant quand elles crèvent de faim en 3-4 mois. Et c'est comme ça qu'on voit la prostitution. La chanteuse Nicoletta, qui a raconté son passé douloureux, euh, à demi-mot euh, d'ailleurs, la prostitution, ça reste quand même euh, une notion très ambivalente, très compliquée pour les femmes.
2: Oui, tout à fait. Le, le, le témoignage que vous venez, euh, la, la bande-son que vous venez de passer de Nicoletta est extrêmement intéressante. Elle dit beaucoup de choses, et elle dit beaucoup de choses sur euh, cette euh, complexité. Alors d'abord, Nicoletta, elle a été placée, hein, elle a été placée en institution, et elle l'a elle a, elle racontée, et ensuite, elle, elle dit bien euh, qu'il y a des des moments où les où les jeunes filles vont avoir besoin d'argent et elles vont utiliser Parfois, euh, La prostitution ou le fait d'avoir un, un, un camarade, un fiancé qui va leur payer le cinéma, l'hôtel, euh, voilà, contre quelques, quelques échanges en, en nature. La prostitution en France, que ce soit pour les mineurs ou pour les majeurs, n'est pas un délit ni même un crime. Euh, jamais, ça ne l'a jamais été. D'accord Le racolage peut être un délit, euh, le, le michtonnage peut être un délit, mais être prostitué, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles contre de l'argent, en France, au 19e, au 20e, au 21e siècle, ce n'est pas euh, un délit. En revanche, en revanche, c'est un problème moral, euh, et c'est particulièrement un problème moral quand on a affaire à des mineurs. Donc c'est une sorte d'angoisse totale pour la société, encore dans les années 1950 ouais. et 1960, que les jeunes filles tombent dans la débauche. Un problème moral et non pas un
1: problème qui nécessite une protection. Hein, parce que euh, dans les archives que vous citez dans, dans votre livre, en 1956, il y a un mari qui demande ⁇ si vous voulez enfermer ma femme qui a quitté son domicile le 20 octobre, je crois qu'elle fait le trottoir sur les boulevards de Paris. Euh, ⁇ En fait, elle n'est pas euh, incarcérable.
2: Non, elle n'est pas incarcérable. Cette histoire est merveilleuse. Il y en a plusieurs autres euh, dans, dans le livre. Il y a une sorte de menace permanente hein, au-dessus de ces jeunes filles. Hein. Euh, si elles sont dehors, si elles traînent avec les garçons, elles vont devenir euh, des, des prostituées. Et il y a énormément de jeunes filles qui vont être euh, prise en charge par la justice des enfants, parce qu'on pense qu'à un moment ou un autre, elles sont, ou elles ont été, ou elles vont être euh, prostituées. Alors, ce qui est fantastique avec l'exemple que vous avez donné, j'en ai trouvé plusieurs, débusqué plusieurs dans les archives, hein, j'ai consulté beaucoup euh, de dossiers euh, du juge des enfants, j'ai vu beaucoup d'histoires, c'est que là, c'est un mari qui se plaint euh, de, de la conduite de sa femme, et qui est mineure, et qui pense que le juge des enfants va pouvoir euh, intervenir. Ce qui est incroyable, c'est que, euh, normalement, la justice des enfants ne devrait pas intervenir, mais elle va intervenir, parce que ce sont des filles et parce que c'est la prostitution.
0: Albertine Damien, née à Alger en 1937. Votre conduite a contraint vos la parents caisse.
3: adoptifs à vous placer au bon pasteur une maison de correction de Marseille. Et c'est là que vous rencontrez votre complice, Marie Lefer. Vous allez bénéficier de longues années en prison pour y réfléchir, mademoiselle. C'est
1: temps. T'inquiète Et moi, je vais où oh, J'ai rencontré quelqu'un. C'est grâce à lui que je m'en suis sortie. Les plantes, l'hôpital, c'est lui, tout ça.
2: Mais moi, je t'aime plus que lui. Regarde, il m'a fallu à peine trois jours pour te retrouver.
1: Oh J'ai à mon actif toutes les vacheries, toutes les débauches. Je jouais ma dernière chance sur l'amour. Je veux croire jusqu'au bout. Les extraits euh, du film L'Astragale, euh, adapté du roman d'Albertine Sarrazin, L'Astragale. C'était la première femme à raconter sa vie de, de prostituée. Alors pas que prostituée, délinquante, son expérience en prison aussi pour femme. Elle est morte à 29 ans, elle a passé 7 ou 8 ans, euh, elle était condamnée à 7 8 ans de prison. Euh, et euh, elle a écrit deux romans, La Cavale, L'Astragale. Euh, elle sort de prison en 1900. 64,
2: c'est un personnage. Ah oui, c'est quelqu'un qui... Albertine Sarrazin, elle a guidé toute l'écriture de mon, de mon travail. Euh, elle résume à elle toute seule beaucoup de choses que, que j'ai essayé de, de transmettre dans, dans ce livre. Elle est à la fois vagabonde, fugueuse, vicieuse, voleuse, avec plein de guillemets, hein, bien sûr. Mais euh, la force d'Albertine, c'est qu'elle est aussi et surtout écrivaine, hein, qu'elle a une plume absolument magnifique, et qu'elle elle, elle parle, et elle évoque euh, toutes ces questions de la prostitution, de la fugue, du vol, de l'enfermement, avec un, un un brio euh, magnifique et elle revendique sa liberté. Et quand je disais tout à l'heure que ces femmes ne sont pas que des victimes, euh, Albertine est à la fois victime du, du, du système carcéral, elle va passer beaucoup plus de sept ans en prison, hein, au total elle va passer près de la moitié de sa vie euh, en, en, en prison, mais en même temps elle est une force vive qui en permanence revendique sa liberté, son émancipation, le fait d'avoir plein d'amants, le fait d'être prostituée, le fait de voler, le fait d'être libre, le fait d'être lesbienne. Euh, parce qu'elle a à la fois une histoire d'amour avec Julien, mais aussi euh, une histoire d'amour avec euh, une jeune fille dans Un Bon Pasteur. Et elle le, elle le crie très fort, ce qui, à l'époque, est alors là, pour le coup, véritablement la définition d'une mauvaise fille. C'est ça. Alors, des femmes
1: victimes, évidemment, vous le dites, des femmes en souffrance, mais en réalité, qui sont d'abord infantilisées aussi par la société, au lieu d'être protégées.
2: Oui, c'est-à-dire qu'au nom de leur bien... On va les enfermer, les expertiser, les examiner. Au nom de leur protection, on va les contraindre. Et l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, sur le mari qui demande le placement de, de son enfant, on a aussi euh, des juges des enfants qui vont considérer que le mariage peut être une solution mmh. éducative. Mmh. C'est-à-dire qu'on va proposer à une jeune fille de se marier comme sortie de la déviance. Et on va donc avoir des assistantes sociales qui vont faire des enquêtes autour du fiancé putatif. On va se rendre compte que c'est un cambrioleur ou qu'il est diminué intellectuellement. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux un mariage qu'une jeune fille libre et dehors. Alors la déviance, c'est quand même une définition très très large parce que, par exemple, on retrouve comme texte, euh,
1: fréquenter un Africain du Nord est un motif pour les parents de saisir le juge. Euh, Evelyne, euh, la, 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 des, des parents disent « De notoriété publique, ma fille entretenait des relations suivies avec des nord-africains ou des militaires. Il va donc
2: de soi que sa moralité,
1: sa réputation ne soient pas des plus brillantes.
2: Oui. Ouais, euh... » J'ai consacré un, un chapitre à ce qu'à l'époque, hein, dans, les, dans les textes sociaux, judiciaires, etc., on appelle les nord-africains. Euh, C'est le, le, le moment de la forte immigration des jeunes français musulmans d'Algérie, FMA, jeunes célibataires qui viennent chercher du travail et qui viennent trouver, qu on, qu on de, à qui on demande hein, de venir travailler euh, en France. Euh, pour Paris, ils sont en particulier euh, à, la, à la Goutte d'Or, ce de, sont des jeunes hommes célibataires. Euh, et il, il, le, le fait qu'ils puissent avoir euh, des relations intimes, amicales, euh, avec des jeunes filles, est une sorte de péril absolument terrible pour les classes populaires, euh, pour la société euh, en, en général. Et donc, être euh, suspecté d'avoir des relations avec un, un Nord-Africain, peut entraîner euh, le placement pour de longues années pour ces jeunes filles euh, des, des années 50. Et c'est tellement fort que même quand les relations sont totalement consenties, que la jeune fille est amoureuse, qu'elle considère hein, véritablement qu'elle est proche de son amie, elle, elle peut être amenée à mentir et à dire qu'elle a été violentée, etc. Tellement l'opprobre est importante. C'est ça, il y a une histoire comme ça, où finalement, elle, on a une jeune fille qui fait des doubles déclarations à la
1: police. Hein, oui, exactement. Et qui devient raciste alors qu'elle ne l'est pas, alors qu'elle vit une Histoire d'amour ouais. avec un jeune homme euh, issu de l'immigration nord-africaine pour rentrer dans l'attente qu'on a d'elle euh, socialement
2: pour, pour, pour être
1: et qui dit pour sortir
2: de l'humiliation et de la honte qu'il y aurait à, à, à déclarer euh, qu'elle a une, une relation consentie à, avec. Euh, je mets plein de guillemets, bien sûr, hein, ce type de, ouais. de Alors garçon. Alors heureusement,
1: quand même, et la police enquête hein, et se rend compte que euh, ce fameux monsieur nord-africain n'a strictement euh, pas, de casier, pas de casier judiciaire, n'a rien fait de mal. Et puis il veut l'épouser. Et, et puis qu'ils qu l'épouser Et plutôt... qu'on peut
2: rien lui, lui, lui reprocher. Exactement. Et d'ailleurs, ils finiront par, par se marier et avoir des enfants. Mais bon, c'est un, un dossier très intéressant et, et qui montre hein, cette double contrainte et cette intégration des normes par les jeunes filles elles-mêmes. C'est ça. Donc en fait, toutes ces filles, elles vivent quand
1: même avec une forme de camisole invisible dès qu'elles veulent sortir euh, du moule.
0: C'est sur RFI. Agata, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Ah oui, tu m'as bien entendu. hein? Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? 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 Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi, Gada Tu es noir des pieds à la tête, comme moi. Alors... Comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qui soit de moi
1: Agatha, Francis Bébé, un classique. Vous êtes avec nous, Véronique Blanchard, on évoque ces femmes qui sont atteintes de vices euh, sexuels, qui peuvent être voleuses, qui peuvent être vagabondes. C'est vraiment, pour votre livre, une plongée dans les archives de la France de l'après-guerre jusqu'à la libération sexuelle. Mais ça concerne tellement d'autres pays avec des sociétés qui veulent absolument, non pas protéger des femmes qui sont dans la souffrance, mais au contraire, euh, les empêcher de faillir à la moralité. Euh, alors, il y a beaucoup de filles dans votre livre et dans vos archives, il y a beaucoup de filles qui font des fugues, beaucoup plus que les garçons d'ailleurs, dans ces mineurs.
2: Oui, alors, est-ce qu'il y a plus de filles qui font des fugues que des garçons ou est-ce que la justice, l'opinion publique, n'est pas plus sensible aux fugues des filles que des garçons Il faut toujours faire attention avec les statistiques. Hein, donc, je montre qu'il y a plus de filles que des garçons, mais je dis aussi tout de suite après, c'est aussi une sensibilité particulière. La mobilité des filles, les fugues des filles sont beaucoup Parce, plus insupportables. Et oui, et il la, la fugueuse, c'est insupportable parce que où est-ce qu'elle atterrit, dans la rue euh... Ah oui, alors la fugueuse, c'est très simple. Hein, la fugueuse, euh, la, la, le fugueur, c'est un voleur. Un futur voleur. La fugueuse c'est une future prostituée. Donc vous voyez à quel point les choses sont extrêmement genrées, marquées, différenciées. Donc la fugue, ça veut dire d'abord l'errance, et puis ça veut dire les risques de la débauche, de la prostitution, de la rencontre d'un jeune homme, d'un nord-africain, Nord comme on a dit tout à l'heure, et ça c'est absolument intolérable. On reste dans l'idée que la place des filles, c'est la maison, c'est le foyer, c'est l'intérieur. Donc le, le fait qu'elles soient à l'extérieur pose véritablement problème. Marie.
1: -Laure retrouvée à 16 ans dans un hôtel. Euh, voilà ce que disent euh, les, les textes de, de, de police et de justice. Le sens moral est une des préoccupations minimes de Marie-Laure qui n'accepte en profondeur aucune contrainte et serait disposée dans son désir de mener la grande vie, avec des guillemets, à n'entrevoir d'autres
2: règles que celles de son plaisir. Le plaisir, c'est le vice pour les femmes. C'est ça Ouais, c'est absolument intolérable, ces jeunes filles qui souhaitent être libres, être... Certaines disent, j'aimerais être un garçon, parce qu'elles veut... ne veulent pas être un garçon, elles veulent avoir la liberté et l'autonomie des garçons, et celles qui revendiquent euh, d'être dans le plaisir, d'être dans la rencontre, d'être dans la joie, sont considérées encore plus vicieuses, encore plus perverses, et encore plus à enfermer. C'est vraiment quelque chose euh, et, et, et c'est quelque chose de quasiment inaudible pour les experts psy, pour les assistantes mmh. sociales, pour Juges.
1: Et aujourd'hui, quand même, ça nous semble la précocité, par exemple, des relations sexuelles. Euh, aujourd'hui, on s'en émeut pour euh, protéger les enfants, euh, mais elle est à l'époque euh, considérée comme une déviance sexuelle, pratiquement. Ah oui, alors là, euh, mais beaucoup
2: plus pour les filles que pour les garçons. Oui. C'est-à-dire qu'on les Pour a la fille, une... elle ne pense qu'à ça. Oui, et puis on a une, un fort paradoxe, c'est-à-dire que la jeune fille ne doit pas penser à ça, et puis elle a encore moins le faire. Et puis en revanche, les garçons du même âge, eux, ils doivent être initiés. Et il est tout à fait normal pour un garçon d'être un donjon, d'avoir plusieurs euh, jeunes filles, plusieurs compagnes, plusieurs expériences sexuelles. Donc, vous voyez le paradoxe. Les garçons, comment ils vont faire, du coup, pour avoir des jeunes filles, en avoir des relations, pas avoir des jeunes filles, excusez-moi, mais avoir des relations avec des jeunes filles, puisque les jeunes filles, elles, elles doivent avoir euh, une interdiction totale de s'approcher de ces garçons. Donc on va avoir finalement une organisation sociale qui va mener, je fais un raccourci, mais je, je pense qu'il n'est pas faux, euh, qui va mener les garçons euh, soit vers la prostitution, soit vers des femmes plus âgées, mmh. soit vers de la violence, c'est-à-dire les viols. Mmh. Et, et, et ça nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui il est si complexe pour notre société euh, d'admettre que les filles violées sont essentiellement des victimes et pas autre chose que des, que des victimes puisqu'on a légitimé pendant très longtemps, la violence des garçons à l'égard de ces jeunes filles.
1: Alors d'ailleurs, vous parlez euh, de, de l'inceste. Hein. Il y a une certaine Sophie, 13 ans, alors là on est dans les années... Euh... Milieu
2: des années 50.
1: C'est ça. Euh, elle est décrite comme ça par la police, livrée à elle-même, en trompant facilement sa mère, ne rêve que de porter de la lingerie en dentelle noire, et s'exprime dans le vocabulaire imagé des prostituées. Elle raconte avec complaisance ses aventures amoureuses avec deux jeunes garçons de ferme. Hein. Là on est toujours dans les archives de police. Ces faits, écrivez-vous, ne sont pas établis ensuite dans, dans la suite du dossier euh, judiciaire. En revanche, Sophie déclare avoir été abusée par son beau-père à plusieurs reprises. Là encore, ses propos ne sont pas réellement entendus, étant mis sur le compte de sa précocité, donc de sa perversité. Et alors là, vous citez les conclusions du psychiatre du foyer catholique où elle est hébergée euh, euh, pour euh, être mise en euh, Hors d'atteinte de la société, euh, hors de la vue de, de la société. Exactement. Alors le psychiatre, il dit perversité instinctive, donc la fille quand même qui a été donc, abusée par son beau-père. Hein. Insinuation calomnieuse à l'égard de l'homme, accusée injustement de l'avoir déshabillée. Elle accuse une première fois le beau-père d'avoir couché quatre fois avec elle, puis prétend qu'il n'y a eu qu'une fois un contact buccal à suivre de très près pour affirmer ou non
2: la rééducabilité. Mmh. Ouais. c'est vous avez choisi l'exemple de Sophie, il est très marquant, il n'est pas le seul. Euh, et j'ai été, moi, surprise, euh, en travaillant sur ces archives, de la, euh, du fait que beaucoup de jeunes filles dénoncent des faits très précis d'inceste, euh, de, de violences intrafamiliales, du, du père, beaucoup, euh, du grand-père, de l'oncle, du frère. Elles sont très précises, c'est souvent pas la police qui leur pose la question, elles fuguent. Elles vont très mal. Hein. Elles sont arrêtées. Elles commencent à raconter et du coup, elles racontent les viols et elles racontent l'inceste et on ne les entend pas. Et c'est très impressionnant, parce que les faits sont précis, euh, assez crus, euh, répétitifs, et en fait ce qu'on retient, c'est que la gamine est perverse, c'est que la gamine euh, est euh, inadaptée, est qui, amorale. C'est elle qui est malade. Et hein. c'est elle qui est malade, et c'est elle qu'on enferme. Oui. Et c'est elle... Et, et très souvent, il n'y a aucune suite, en tout cas moi, je ne trouve pas dans les archives, yeah. de suite euh, pénale vis-à-vis -vis, euh, des, des hommes et, et des pères et des frères, Alors, etc. là,
1: quand même, en cause, c'est l'expertise psychiatrique. À l'époque, dans les années 50, les psychiatres sont quoi Complètement à côté de la plaque par rapport à leur science
2: Ouais, alors là aussi, c'est la naissance de la pédopsychiatrie. Hein. On est vraiment dans les années 50, au moment où, où s'affirme, s'installe la pédopsychiatrie en France. Le grand prêtre de la pédopsychiatrie, c'est Georges Hier. Oui, mais l'interdit de l'inceste, quand même, il ne date pas d'hier. Ouais. Elle, non, mais on, on prend... Pour les filles, il y a comme... C'est difficile à expliquer, hein, parce que quand vous lisez les textes de, de M. Lemoyle, hein, du docteur Lemoyle, que, que je cite beaucoup dans mon livre, quand vous prenez ces textes scientifiques, il est plutôt très au fait de tout ça. Et puis après, il a la jeune fille en face de, de lui, et il n'arrive absolument plus à se détacher de ces stéréotypes autour de la jeune fille débauchée, de la jeune fille prostituée, de la jeune fille perdue. Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre d'une impossibilité à, à, à voir ce que dit la jeune fille, à entendre ce que dit la jeune fille. Pour, pour prolonger sur un autre sujet, c'est très intéressant de voir aussi que ces gamines sont nées pendant la guerre, qu'elles ont plein de traumatismes liés à la guerre, perte du père, perte d'enfants, morts sous les bombardements. Je, je raconte tout ça, elles racontent tout ça. C'est noté, on le sait, et pourtant, rien n'est euh, analysé en termes de trauma. Mmh. Les jeunes filles, si elles vont mal, c'est parce qu'elles sont perverses, c'est parce qu'elles sont précoces, mais c'est jamais parce qu'elles ont vécu des drames absolus euh, dans mmh. leur enfance qui est la guerre qui est toute prête, mmh. tout, toute proche. Mais
1: l'inceste, la condamnation de l'inceste, elle est déjà dans le, dans le code pénal.
2: Oui, la condamnation de l'inceste, elle est déjà dans le code pénal. Mais vous savez, les historiens et les historiennes qui ont travaillé sur la question de l'inceste montrent qu'on est dans des, là aussi hein, dans des statistiques très euh, régulières au 19e, au 20e, au 21e siècle, mais qui il y a une sorte d'accoutumance, de... de, de d'habitude euh, presque de légitimité, je suis désolée de le dire mmh. comme ça et donc l'inceste est un fait extrêmement peu incriminé euh, de manière judiciaire. Et sinon comment a évolué la loi sur les fugues, sur les vols, sur les atteintes aux mœurs parce
1: que euh, vous, vous dites tenir la main embrasser un garçon c'était une faute mais est-ce que c'était une faute morale Est-ce que là on était dans euh, l'atteinte aux mœurs Est-ce que c'était condamnable par la justice Comment ça a évolué ça
2: Oui alors c'est une question très importante et en, en gros c'est ce que vous avez dit euh, tout à l'heure euh, les juges des enfants vont s'appuyer sur le civil et pas sur le pénal pour les jeunes filles, c'est-à-dire qu'ils vont rester du côté de la protection. Donc la fugue n'est plus un délit en France depuis 1935 pour les enfants, mais il faut protéger les fugueurs. Et à ce titre-là, on peut intervenir auprès de jeunes fugueuses. Euh, la prostitution n'est pas un délit. Donc ça veut dire qu'on n'appliquait pas les textes, en gros. Ça veut les dire qu'en gros, on, on les, enferme les, les figueurs, élargit.
1: On les protège pas du tout.
2: On les élargit énormément. On est, on est dans des acceptations extrêmement larges de la définition des textes de loi.
1: Et sinon, pour... Au nom du
2: bien des enfants. Et pour l'atteinte aux mœurs Pour les atteintes aux mœurs, alors là, c'est aussi. C'est quoi, quoi la très...
1: définition d'ailleurs de l'atteinte aux <rire> mœurs ouais, là, c est, est c est...
2: Alors, Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça va être un peu, un peu compliqué, mais par exemple, l'outrage aux bonnes mœurs, qui ouais. fait partie des, du chapitre des atteintes aux mœurs, c'est avoir des relations sexuelles qui pourraient être visibles. C'est-à-dire dans une voiture, par exemple. Euh, et donc, on se rend compte qu'on pourrait très bien poursuivre les jeunes filles dans ce cadre-là, si elles ont des, 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 des relations. Et ce n'est pas du ça, tout quelque ça, ça nous chose qu'on va... certaines affaires au Maghreb, hein, notamment aujourd'hui. Voilà, et c'est pas du tout des choses qu'on va utiliser à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne pénalise pas très peu les jeunes filles, qu'on reste, même si ça n'empêche pas de les enfermer, même si ça n'empêche pas de les punir, on reste du côté de la protection et du civil. On n'utilise pas le côté pénal. C'est très intéressant. Hein. Mais alors, finalement, aujourd'hui, rétrospectivement,
1: qu'est-ce que vous diriez sur l'évolution de la justice, euh, de la société, de la protection sociale pour ces filles euh, pas comme les autres, on va pas les appeler des déviantes, mais en tout cas pas tout à fait comme ce que l'on attendrait d'elles.
2: Aujourd'hui, on les appelle les filles en danger, les jeunes garçons et les jeunes filles en danger. Euh, il s'agit d'assistance éducative. Et ce qu'on voit, alors là je sors un tout petit peu de mon champ, mais par rapport aux travaux sociologiques qui sont faits sur ces questions-là, ce qu'on voit c'est que le regard est toujours différencié. Et que la justice des enfants d'aujourd'hui, bien sûr pas dans les mêmes termes, pas avec les mêmes mots, pas sur les mêmes catégories, mais continue euh, de manière parfois inconsciente à ne pas considérer les garçons et les filles de la même manière. Et on reste sur des suivis euh, beaucoup plus du protectionnel avec les jeunes filles, mais du coup on intervient plus tard, on intervient parfois de manière euh, décalée, déconnectée, euh, on, on ne les prend pas en tant que que ce qu'elles sont, euh, mais beaucoup plus de ce, ce, ce qu'elles apparaissent par rapport au fait qu'elles sont des filles. Et donc, on... on bien sûr pas dans les mêmes termes et pas de la même façon que ce que je leur raconte pour les années 50 et 60, mais pour avoir discuté avec de nombreuses juges des enfants qui sont des femmes aujourd'hui, quand on leur, je leur raconte l'histoire, elles sont parfois horrifiées elles-mêmes de ce qu'elles reproduisent sans le savoir aujourd'hui et maintenant. Comme par exemple Comme par exemple euh, ne pas intervenir sur un fait de violence des filles euh, comme la violence des garçons mais en disant que c'est quelque chose de l'ordre du psychiatrique et qu'il faut faire intervenir la psychiatrie et non pas la, la règle de droit en cas de violence. Ouais, voilà, c'est comme, comme les femmes autoritaires qualifiées d'hystériques. Exactement, c'est ça, c'est exactement finalement.
1: ça. Aujourd'hui, la protection judiciaire de la jeunesse et la justice des mineurs est largement sous-dotée en France. Euh, ça conduit à des situations tout à fait dramatiques, à des cris d'alarme de la part des juges des enfants. Est-ce que vous diriez que finalement, cette crise des moyens... Euh, fait que même si la société heureusement a évolué dans son regard sur sur les mineurs en, en danger, euh,
2: cela revient à recréer une forme de maltraitance vis-à-vis -vis de ces jeunes ah c'est compliqué de répondre à, à votre à votre question. Je, je pense que en ce qui concerne la différence entre les filles et les garçons et le traitement des filles euh, par la justice des enfants, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi une question très historique, anthropologique, euh, de regard et de place euh, faite aux femmes dans la société. C'est beaucoup plus de ce côté-là que je me placerai. Je pense euh, que et c'est pour ça que je commence avec en, en introduction sur euh, sur MeToo et sur les, des, 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 des événements beaucoup plus contemporains. Je pense que il y a encore beaucoup à faire pour obtenir un regard égalitaire entre les filles et les garçons, même dans le cadre de la déviance et, mmh. et de, la, de la délinquance. Ensuite, euh, deuxième volet de votre question, oui, la justice des enfants en particulier manque énormément de moyens et bien sûr que ce manque de moyens euh, conduit euh, à des attentes très longues pour les jeunes dans les formes de prise en charge, ce qui conduit à accentuer les difficultés de ces enfants. Euh, Véronique Blanchard, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission on va entendre une grande gueule
1: en Tunisie euh, vous publiez vagabonde voleuse vicieuse adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle, ça se passe en France mais beaucoup beaucoup de résonance ailleurs dans le monde merci d'être passé dans l'émission euh, on va écouter dans quelques instants l'Afrique qui gagne comme chaque lundi portrait d'une militante tunisienne et on vous retrouvera après
0: 7 milliards de voisins, c'est sur RFI. Elle a pas mike et baza. J'entends <métion> des baïats, sur moi, À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais ta rêve. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi? On sera plus jamais. Je pourrais t'afficher, Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Dja Dja, ja. oh, ja, y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata ja. t'as genre en quatre a baby tu t'aides ça
1: Ayana Kamura, Djadia, chez 7 milliards de voisins. L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi. Avec plus de 330 000 abonnés, son compte Twitter est un des plus suivis de, de Tunisie. Amira Yayaoui n'a que 35 ans, mais une vie déjà bien remplie. Militante des droits de l'homme, elle est la fondatrice de l'ONG Al-Bosala, une ONG qui est née après la révolution en Tunisie, qui veille à la transparence en politique. Elle était l'une des invitées du troisième sommet annuel de Women in Africa, qui s'est tenue en juin dernier à Marrakech au Maroc, une plateforme en fait qui regroupe des femmes africaines leaders ou à haut potentiel et c'est là qu'Alice Milo l'a rencontrée.
0: 7 milliards de voisins.
3: Il y a des talents sur lesquels moi je parie. Vraiment, l'Afrique regorge de talent. Je viens du sud de la Tunisie qui est une région qui a toujours été oubliée et très pauvre. Mon père est euh, un un homme politique assez reconnu en Tunisie pour avoir été le premier juge à avoir dénoncé la corruption et l'inindépendance de la justice en Tunisie. Et via son engagement, toute la famille a été mise sous surveillance policière, avec pas mal d'interactions avec la police de Ben Ali à l'époque. Mon quotidien ressemblait à un camion de police devant la maison, à une maison euh, avec des fouilles à n'importe quelle heure. Constamment, c'est ne pas avoir d'amis hein, parce qu'ils se faisaient euh, menacer euh, en sortant de chez moi ou si on les voyait avec moi. Constamment, c'était changer mes notes euh, et avoir des profs qui me disent non mais Amira, tu as eu un 18 ans, hein, c'est un 2 parce qu'on nous a demandé de te mettre un 2. Donc, on m'a fait redoubler mon bac. Euh, et après, euh, j'ai quitté la Tunisie pour la France, où c'était l'époque Sarkozy, donc euh, ami de Ben Ali, euh, amour absolu pour le dictateur tunisien. Donc euh, c'est à ce moment-là que la Tunisie a révoqué ma nationalité, quand j'avais 19 ans. Sous quel motif vous avez perdu votre nationalité J'étais militante de droits de l'homme et c'était une manière de me punir, punir la famille, punir tout le monde. Et en faire, je pense, un exemple parce que je représentais une nouvelle, un nouveau type d'activisme qui est plus en ligne, qui est plus jeune, très jeune même. Et là, euh, bah, la France de Sarkozy à savoir, on m'a aussi retiré euh, ma carte de séjour et je me suis retrouvée pendant euh, 7 ans en France, sans papiers, sans nationalité, sans rien. Et là, euh, j'ai découvert une autre France parce que pour moi, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Hein. C'est les gens qui ont zigouillé leur roi pour la démocratie, c'est ça pour moi la France. Donc pendant sept ans, j'ai juste survécu comme j'ai pu. J'étais sans papier, mais j'étais aussi SDF en France. J'ai survécu grâce à certaines personnes qui m'ont énormément aidée, particulièrement une famille. Et en fait, eux, euh, ils m'ont donné un, une maison littéralement chez eux. Il y a eu des profs qui m'ont donné à manger, euh, il y a eu euh, l'université de Jussieu qui a un peu fermé les yeux sur le fait que je dormais dans les toilettes de la tour 55. Quand le printemps arabe a commencé, donc ça a commencé en Tunisie, j'étais euh, euh, en, en France et j'étais justement illégale. Et euh, j'avais organisé une euh, manifestation devant le quai d'Orsay quand euh, Alio Marie est allé aider Ben Ali euh, à contrôler les manifestants. Qui était ministre des affaires étrangères à l'époque. Oui, mais finalement, on était, je crois, à 6, <rire> en pleine nuit, à hurler. Et là, en fait, je me suis fait arrêter donc, par la police. Et on a passé la nuit au commissariat du 15e où on m'a dit 20 fois qu'on va me déporter pour que Ben Ali s'occupe de moi. Et en fait, c'était une période assez schizophrène parce que je passais sur E-Télé et BFM le matin. Et le soir, j'étais dans, dans la station de police en train de me traiter euh, comme on traite en fait les, les sans-papiers en France, euh, généralement en fait. En fait, on a gagné, hein, c'est aussi simple que ça, c'est que Ben Ali, est, il a dégagé, il est parti en Arabie Saoudite. Et là, euh, quelqu'un du ministère de l'Intérieur Tunisien m'a appelé en me disant « Mira, on va te donner un passeport, tu vas rentrer ». Et je suis rentrée. Et là, en rentrant, j'étais, euh, comme vous pouvez l'imaginer, je, je suis pas rentrée chez moi depuis sept ans, J'ai pas vu ma famille depuis 7 ans, J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Et en fait, je suis rentrée chez moi, j'étais un peu héroïne dans mon pays. Et là, euh, j'ai créé Alba Oussala, euh, qui est devenue une énorme organisation en, fait, en Tunisie. Euh, Ça veut dire la boussole en français Ça veut dire la boussole en français. Le rôle, c'était euh, plusieurs choses. C'était de rendre le processus constitutionnel transparent à tout le monde, on était euh, vraiment des dizaines de jeunes au Parlement. On était présents dans chaque commission, dans chaque réunion, et on live tweetait, et on enregistrait, et on sortait des rapports de chaque discussion. On a surtout un truc qui a fait qu'on est devenu très connu, c'est qu'on publiait les votes des députés, parce que ce n'était pas public. On était assez radical dans notre manière de faire, à savoir concrètement, tout est en ligne. On savait que la meilleure manière de, de discuter avec des millions de gens ne pouvait être qu'en ligne. Et donc on recensait tout, on recensait les débats, les votes, les prises de position, la présence, l'absence des députés. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, et c'est ça qui était la force et pourquoi c'est devenu aussi énorme, c'est parce qu'on était la source de vérité. Et par ça, à savoir Albao les informations d'Albao Salah étaient dans tous les journaux, tous les jours. Vous étiez les yeux ouais. des Tunisiens à l'intérieur des instances de pouvoir. Absolument, c'est ce qu'on était. Et après, en fait, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on se battait pour que les articles de la Constitution respectent les fondamentaux des droits de l'homme. Et aujourd'hui, l'organisation continue de faire ça avec l'actuel Parlement et avec euh, les actuelles euh, municipalités, etc. Et donc, en fait, on était financé surtout par des organismes internationaux, des fondations, des grandes fondations, euh, soutenues par l'UE, par Soros, par plusieurs organisations internationales, par Oxfam. Et, et c'était ça le modèle d'Albasala. Est-ce qu'on a tenté de vous soudoyer Oh oui, il y a plusieurs types de séduction. Le premier, bien sûr, l'argent, le euh, je te nommerai ministre si tu arrêtes de dire ça sur mon parti politique, tu deviendras ambassadrice, je te fais ceci, je te fais cela. Mais le plus, le plus fort, c'était le, les fake news. Surtout du harcèlement en ligne, il y a énormément d'harcèlement en ligne. Et c'était. Euh, des armadas de faux-comptes qui vont t'insulter ou qui vont publier des photos de toi. J'ai bien vécu le harcèlement en ligne à niveau, <rire> à niveau professionnel. Et en fait, après, c'était assez rigolo parce que j'ai rencontré les gens qui travaillaient dans les agences qui faisaient ça, qui venaient s'excuser et qui me disaient bah, « C'est notre gagne-pain, c'est moi tel et tel et tel et tel et tel. » Et ça, c'était intéressant. La deuxième chose, c'est que la famille est regardée. Et ça, c'est dur. Quand euh, tes parents, quand ta mère lit des choses et elle dit « Mais pourquoi tu fais ça Va prendre un autre job, arrête de dire ça. » Sept ans après la révolution, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution politique de votre pays Pour que la Tunisie devienne une vraie démocratie stable, calme, avec des, les gens qui votent pour des gens qui, en prennent, qui ont du sens, je pense qu'il faudra 30-40 ans. Et c'est normal parce que les Tunisiens, ils sont, euh, ils sont en première année primaire de démocratie, ils ont sept ans de démocratie, mais les fondamentaux sont là. Et pour moi, le la chose fondamentale, c'est que les Tunisiens ont appris à ne plus se taire. Et quand quelqu'un apprend à ne plus se taire, c'est très difficile de le refaire taire. Et donc, euh, moi, je suis extrêmement euh, positif sur l'avenir de la Tunisie, très critique euh, sur son présent.
1: Amira Yayaoui, 35 ans alors la France s'est depuis excusée auprès d'Amira euh, euh elle lui a délivré une redélivré une carte de séjour euh, aujourd'hui elle a quitté son ONG elle vit en Californie où elle a fondé MOSS une start-up de la Silicon Valley qui rend plus accessible aux citoyens les, les démarches administratives Véronique Blanchard, vous l'historienne de la délinquance en France que vous inspire l'histoire, le parcours de cette grande gueule tunisienne
2: Alors beaucoup de choses mais peut-être juste euh, ce qui m'a touchée et qui m'a fait rebondir par rapport à, à mon travail. C'est le moment où elle, elle explique qu'elle a été sept ans en France sans papier, euh, qu'elle a, euh, qu a dû survivre, euh, qu'elle était dans la rue, etc. Et, et on, on sent, hein, les, elle a survécu. Euh, elle a, elle, on sent l'énergie, la force qu'elle avait. Et, et moi, j'ai été très étonnée de voir dans les archives que les jeunes filles des années 50, pour le, le, lequel l'espace public normalement n'était absolument pas autorisé, mmh. elles vont survivre dans la rue, elles vont dormir dans les parcs, elles vont se débrouiller pour avoir de la nourriture, elles vont avoir des des, des camarades d'aventure, elles vont traverser euh, toute la France en autostop. C'est absolument incroyable. Elles le racontent. Euh, C'est très imagé euh, dans, dans, dans la fa leur façon de raconter. Et voilà, il y a une force qu'on a parfois euh, tendance à oublier euh, des jeunes filles, même quand euh, la société en permanence explique... Euh, qu'elles sont faibles et qu'il faut les protéger. L'autre chose peut-être extrêmement moderne dans tout ce que, ce que dit cette jeune femme, c'est qu'à aucun moment, elle semble prendre en compte qu'elle est une femme. Même quand elle parle de harcèlement en vrai, ligne, elle, ne, elle ne parle pas de la haine des femmes sur Internet, qui pourtant est un vrai phénomène ouais. aujourd'hui. Et alors ça, c'est une très très grande moderne, modernité et, et, et ça, fait, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que voilà, elle, elle est activiste, elle est militante, et, 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 et en tout cas, ça ne lui vient pas tout de suite, comme ça, à l'idée euh, de dire qu'en plus, euh, elle, est, elle, est, elle est femme. Merci en tout cas à vous, Véronique
1: Blanchard, d'être passée dans le studio des 7 milliards de voisins. Euh, votre livre, c'est bien hein, de revenir en arrière quand même, et de voir d'où on revient, euh, Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération. La libération sexuelle, c'est publié chez... Les éditions Bourrin. Merci à vous et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophie Janin. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur la RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les emplois informels. 2 milliards de personnes occupent un emploi informel dans le monde et en Afrique de l'Ouest et centrale. L'emploi informel représente plus de 90% de l'emploi global. Des travailleurs agricoles, des maçons, des plombiers, des vendeurs de cartes de téléphone, sans protection sociale, sans retraite, sans assurance santé. Mais c'est aussi un système inventif, ingénieux, souple. Alors peut-on faire disparaître l'emploi informel On en parle demain, les voisins et les voisines. Eu não sei o que